0: Je úterý 14. září, posloucháte Studio N, zdraví vás Jan Moláček. Voleb zbývá méně než měsíc a vše je otevřené. Ať už patříte k nerozhodnutým voličům, nebo máte jasno, zůstaňte následující zhruba hodinu s námi, tedy se mnou a mým hostem. Dalším dílem pokračuje seriál předvolebních podcastů s politickými lídry. Dalším politickým lídrem, který přijal naše pozvání, je předseda starostů a nezávislých Kušan. Dobrý den. Dobrý den a díky za pozvání. Tradiční první otázka mířila na všechny, dostanete i také. Čím se budou nadcházející volby lišit od všech předcházejících? Politici mají tendenci říkat o každých
1: volbách, že to jsou ty rozhodující a nejdůležitější. Ale z mého pohledu a v té politice jsem 11 let na nejrůznější úrovni té politiky, v té vysoké jenom 4 roky. Ale mám skutečně pocit, že tady bojujeme, doslova do písmene bojujeme o si zásadního. Pokud se díváme na současné vládní hnutí, pokud se díváme na hrozbu vlády extrémistů, ať už SPD, čem v těch příštích letech, a pokud slyšíme našeho premiéra říkat to panu Orbánovi, přítel Viktor, tak mám trochu strach, že můžeme mířit někam, kam bych já se svojí představou o životě a svobodné existenci mířit rozhodně nechtěl. Tedy jsou to skutečně volby, které trochu rozhodnou, zda zůstaneme, stále s pevnou součástí těch zemí z liberální demokracií, anebo půjdeme směrem, kam se třeba Maďarsko-Polsko už vydalo v rámci V4, tedy k nějaké oligarchizaci, k nějakému přísnějšímu typu vládnutí, který demokracii připomíná jenom funkčními institucemi, které už až tak funkční nejsou, třeba v případě veřejnoprávních médií, soudů a podobně. Tady skutečně můžeme hrát o naší osobní svobodu.
0: Politickým tématem dne jsou nové průzkumy preferencí, které potvrzují dlouhodobý trend. Hnutí ano potvrzuje pozici favorita a sílí, obě opoziční koalice v lepším případě stagnují, v horším dou i o nějaké desetinky procentních bodů dolů. Dovoleb zbývá méně než měsíc, jak už jsem říkal v úvodu, je šance ještě na obrat? Šance na obrat je každopádně, protože oba dva ty průzkumy přinášejí ještě jedno zajímavé
1: číslo. Je tady nějakých 30% nerozhodnutých voličů, jsou tady lidé, kteří se rozhodují poslední 14 dnů před volbami a takovou trochu typickou českou vlastností je, že lidé se i na poslední chvíli rozhodují, zda vůbec k těm volbám půjdou a mnoho z nich třeba v posledních hodinách, dnech předtím, než jdou do té volební místnosti. A to je samozřejmě obrovitánský potenciál voličů, který ty výsledky může výrazně změnit. Já bych jenom připomenul, že ty průzkumy před těmi minulými volbami se mílily poměrně fatálně. Ukazovali pirátům, preference 6%, mluvím teď o STEMu, měli finálně 11%, nám dávali nějaká 3%, přes těch 5 jsme se dostali, komunistům dávali 14%, dokonce neuvěřitelných, a dostali se na nějakých 7%. Já tedy Rozhodně nepopírám, že ten trend těch posledních měsíců nebyl pozitivní, ale nepřeceňoval
0: bych ta konkrétní čísla v těch průzkumech. To znamená, pořád si stojíte za tím, co jste říkal i pro Deník N v rozhovoru, že ten výsledek, který teď, o kterém teď mluví ty předvolební průzkumy, to znamená kolem těch 20%, vy máte v některých průzkumech lehce nad, v některých lehce pod, byste považoval za neúspěch s tím, že chcete minimálně 25%. Korigoval byste teď ty svoje ambice nebo zůstává stále při nich? Musíme při nich zůstat,
1: protože ten, kdo hlavně ve finiši přestane mít tu vůli po vítězství, ten tah na bránu, tak ten prohrál předem a my stále v těch volbách chceme zvítězit a to, s čím jsme s kolegou Bartošem oba oslovali naše členské základny, pojďme do toho projektu, abychom získali 25+, tak to stále platí. My máme nějaký interní průzkum, který nám dává podobná čísla jako vyšla, že jsme někde okolo 21-22% a myslím si, že nějaká 4-5- 6 navrh, to je je prostě ambiciózní cíl v posledních týdnech, ale rozhodně ne nesplnitelný. Konec konců ten náš potenciál se ukazuje někde okolo 28 v jednom průzkumu, dokonce 29%. A, a naplnit potenciál samozřejmě se většinou nepovede stoprocentně, ale tak, že získáme přes těch
0: 25%. Tady není žádný důvod tenhle cíl tuhle metu snižovat. Minulý týden jste v Ústí nad Labem zahájili ostrou fázi kampaně. Cítíte nějakou změnu atmosféry, která obklopuje vaši koalici s Piráty a kterou v posledních měsících přece jenom poznamenávala spíš kritika, skepse, nedůvěra a takové věci?
1: Já cítím obrovskou změnu a spíš než v mediálním prostoru, kde občas se jede v jakési setrvačnosti, kampaň v Černu nebyla dobrá a nevede se, tak to čtu vlastně ještě teď. A já mám úplně jiný pocit. Já jsem během posledního měsíce najezdil 10,5 tisíce kilometrů, byl jsem ve 14 krajích, tedy ve všech, ještě jednou s Ivanem Bartošem, oba objedeme všechny kraje a ta atmosféra je úplně jiná, než se vlastně potom někde dočteme o naší vlastní kampani. E, nepoznáme, jestli se setkáváme s piráckým, starostenskými dobrovolníky, naše politici jsou v ulicích, naše příznivci jsou v ulicích, lidé přicházejí z dotazy a i když, a to je na tomto zajímavé, i když jsou to kritické otázky, kritické poznámky, i když to jsou naši nevoliči, tak přicházejí velmi slušně. A to je obrovitánský rozdíl toho života na těch sociálních sítích, virtuálního světa, těch uzavřených agresivních bublin na obou stranách a potom toho světa na ulici. A já věřím, že ten svět
0: na ulici, to je realita. Ono asi není těžké být optimista, když jedete z jednoho mítingu na druhý, setkáváte se převážně s vašimi příznivci anebo dejme tomu s lidmi, kteří nejsou ještě rozhodnutí, ale nevylučují, že by vás volili. Nevychází ten optimismus potom tak trochu z toho, že se pohybujete v nějaké bublině i v tom reálném světě?
1: Tak tady sociální sítě algoritmus, sociálních sítí to je úplná bublina. Ty nám dávají takový materiál, na který klikáme, který se nám líbí a zavírají nás v nějakém falešném pocitu ať už optimismu nebo třeba předsudku vůči nějaké jiné skupině lidí. Na té ulici samozřejmě, že to částečně deformováno je, ale ne, uvedu vám jeden příklad. Moravskosleský kraj, tam se dlouhodobě říká, že to pirátům a nám už vůbec nejde A tam ty meetingy byly hojně navštěvované a čekala tam na nás veliká skupinka nepříznivců lidí, kteří na nás nejdřív křičeli nějakým megafonem. A my s Ivanem Bartošem jsme vlastně stoupli do toho davu, rozdělili jsme nějakých, řekněme, 70 lidí na dvě skupiny, bavili jsme se s nimi hodinu a i když jsme určitě ne všechny přesvědčili o tom, aby volili naší koalici, tak vlastně ta atmosféra je nakonec velmi příjemná a bytě diskuzní, někdy věcně konfliktní, tak neagresivní. A tohle si myslím, že i Velký vklad naší koalice do toho veřejného prostoru. My nechceme tu agresi šířit, my nechceme lidi rozdělovat a nechceme uh, rozhodně se vyhýbat lidem, kteří vůči nám mají nějaký kritický názor. Na té ulici to snad zvládáme, ale samozřejmě, že veškeré ty online produkty, které posíláme, veškeré letáky a tiskoviny, které přijdou do schránek, ty nejdou jenom za našimi rozhodnutými voliči. Ty mají i ty, ty nerozhodnuté.
0: Andrej Babiš pojal volební kampaň z velké části jako strašení piráty a starosty. Proč to podle vás udělal? A je to pro vás výhoda, protože o kom se mluví, ten je relevantní a negativní reklama je taky reklama? Má to samozřejmě dvě části. Ta jeho brutální antikampaň v těch jarních měsících
1: určitě zaznamenala i úspěch v tom ohledu, že nám ty preference začaly klesat. Na druhou stranu jsme definovaným nepřítelem. Definovaným nepřítelem Andreje Babiše pro ty poslední měsíce a to jsou. Nebo týdny lépe řečeno. A to jsou, to je to je období, kdy my se snažíme oslovit lidi, aby šli k volbám, kdy se snažíme vytáhnout z pohodlí domova, aby těch pár kroků do volební místnosti udělali. A v té chvíli to naopak může pomoct. Já si dokonce myslím, že marketing Andreje Babiše si začíná trochu myslet, že to přepál. Pokud sledujeme ty Niance, tak najednou vidíme, že jako by se to ostří malinko otupilo v těch posledních dnech týdnech, už si vybírá jednu i tu druhou koalici, už neútočí jenom na nás. Takže mám pocit, že tu svůj nenávist se snaží rozprostřít právě s vědomím toho, že příliš vyhrocená kampaň naopak mnoho
0: lidí zvedne, aby šla volit tu jeho konkurenci. Předvolební průzkumy a jejich autoři mluví taky o tom, že obě opoziční koalice už mohou především přetahovat hlasy jedna od druhé, ale že už nemají příliš možnost oslovit někoho nového, ať už voliče jiných stran, anebo nevoliče. Myslíte si to Taky.
1: Každopádně k tomu přetahování dochází, to je logické. Jsou tady lidé, kteří jsou odhodláni volit demokratickou opozici, jiné směřování této země a vybírají si z nabídek těchto dvou, jedné konzervativnější, jedné liberálnější koalice, které obě dvě zatím naštěstí říkají, řekl bych mi o něco jasněji, že chtějí spolupracovat spolupracovat, dohromady, že chtějí vládnout bez Andreje Babiša a bez extrémistů. Na druhou stranu, nepodceňoval bych tu skupinu nevoličů. Nepodceňoval bych hlavně skupinu mnoha mladých lidí, kteří teď váhají, zda se v této zemi ještě vyplatí volit, zda jim tady ten život nabízí nějakou perspektivu. A na ty my se samozřejmě orientujeme. Ale konec konců, uh, i to, že naší koalici nevolí senioři, je občas také takové trochu virtuální konstatování. To nejsou jenom ty projekty seniory na palubě a podobně ale teď za námi schválně, a je to takový trend těch posledních setkání a mítingů, chodí spontánně spousta starších lidí a říkají, neházejte seniory do jednoho pytle, my jsme tady taky, a tu nabídku, kterou nám dáváte, anebo i ta konkurenční koalice,
0: posuzujeme velmi pečlivě a racionálně. Já jsem rád, že jste zmínil ty voličské skupiny z obou dvou stran toho věkového, řekněme spektra, protože to jsou vaše... Dá se říct slabá místa. Většina seniorů podporuje Andreje Babiše a mladí voliči zase váhají z účastí voleb. Vy máte pro obě skupiny speciální program. Jak chcete jedny i druhé přesvědčit, aby šli volit a šli volit právě vás? Začněme třeba u seniorů. Každopádně my jsme tu komunikaci
1: vlastně zaměřili na ně tím způsobem, že se s nimi také baví naši podporovatelé toho seniorského věku. Že oni sami vytváří nějaké materiály, kde vysvětlují své osobní rozhodnutí, proč nevěří demagogii, populismu, proč nevěří jednoduchým řešením. A dívají se do budoucnosti s nějakou mírou zodpovědnosti, s nějakou mírou zodpovědnosti toho, že prostě není normální svým dětem a vnoučatům odkazovat dluhy a hypotéky, že je potřeba myslet i na jejich budoucnost a na to, jak tahle země bude vypadat za 20-30 let. A pokud necháme skutečně hovořit samotné lidi staršího věku, seniory, seniorům, tak to mývá větší efekt, než, než když si mladí poslanci nebo my s Ivanem Bartošem ve středním věku někam stoupneme a začneme vysílat nějaká poselství. Samozřejmě, že máme zaměřeny materiály především v té tištěné podobě, které půjdou přímo na seniory, kde jim budeme vysvětlovat ty největší lži o naší koalici a velmi jednoduše i to, že náš program jim dává perspektivu spokojeného stáří, rozhodně na ně nezapomíná a rozhodně jim nehrozí nějaké riziko, že jim obsadíme neobsazené pokoje v jejich třípokojovém bytě migranty anebo že jim zvedneme zdanění bydlení, že to jsou jednoduše lži, které bohužel už nešíří jenom trolové. Ty lži bezostyšně šíří i naše političní konkurenti politici v exekutivních funkcích.
0: O těch lžích asi nemá smysl se bavit, ale co byste namítl seniorovi, který žádné takové lži nevěří, ale přijde za vámi na mítingu a řekne vám, že volil Andreje Babiše a že hnutí ano zvýšilo důchody a že je tedy spokojený a nevidí důvod riskovat volbu někoho jiného.
1: Víte, tady je to opět velké umění marketingového týmu Andreje Babiše, protože pro valorizaci a zvýšení důchodu hlasovali v podstatě všechny strany, které jsou v postanecké sněmovně. Je pravda, že Andrej Babiš potom přišel s dárky pro důchodce v podobě jednorázového příplatku k důchodu a tady je potřeba říkat jednoduše pravdu. Tady je potřeba říkat, že to jsou peníze, které vzal z budoucnosti jejich dětí a vnoučat, které vzal z důchodového účtu, rozpuštěného důchodového účtu uh, jejich dětí a vnoučat uh, nás, střední generace, která půjde do důchodu někdy v roce 30 a něco, či 40 a něco, tak my už na ty důchody reálně nemusíme mít. Je potřeba lidem ukázat, že to hospodaření a většinou lidé staršího věku jsou velmi pečlivými hospodáři, snaží se sami sebe nezadlužovat, snaží se víc s korunou a ne mnohdy vysokými důchody a rozhodně si nevytváří žádné dluhy. A těmhle lidem, pokud se s nimi bavíte delší dobu a ukážete jim, že náš stát se skutečně řídí do obrovských problémů, paní ministrině říká, že ona nemá problém žít s dluhem, tak vlastně cílenou komunikací oni dojdou k tomu, že oni také s žádným dluhem žít nechtějí. Ale to není přeci nějaká jedna obecná skupina seniorů, která už se neliší ve svém vnitřním uspořádání a názorech. To je stejně pestrobale barevná škála, jako ve všech jiných uh, věkových kategoriích. A to, že Andrej Babiš přišel s nějakou jistotou uh, toho, že jim se stále bude žít dobře, no ona ta jistota může být velmi krátkodobá, protože pokud se finance, veřejné finance, státní finance budou řídit tímhle směrem, tak se skutečně může stát, že ty důchody se nebudou někdy dokonce ani valorizovat a rozhodně na takovéto dárky, na které Andrej Babiš některé seniory uh, navykl, prostě nebudou možné.
0: Já jsem zrovna dnes viděl u Andreje Babiše video, kde varuje před vaší koalicí, která podle něj ohrožuje důchody a slibuje, že je bude bránit až do roztrhání těla, jak zní to jeho volební heslo. Zdá se, že to funguje, taková jednoduchá komunikace. Ta jednoduchá komunikace je
1: vždycky obrovskou výhodou všech populistů. Protože pokud něco slíbíte jednoduše a pokud vlastně sám nemáte vnitřní víru v to, že ten slib musíte naplnit, vy ho jenom vyslovujete ve filozofii slibem neurazíš, tak je to mnohem jednodušší styl politické práce, než dělají jakékoliv zodpovědné politické síly všude na světě. My máme zkušenost demokrací tady 30 let a pokud srovnáme předvolební témata v Německu, byl jsem tam před 14 dny v Bundestagu na služební cestě a naše, tak jsou úplně jiná. My se tady dostáváme k velké personifikaci té politiky, k tomu, že řešíme, jestli... Tady bude na důchody, nebude na důchody v tom populistickém gardu toho, že jedna strana tvrdí, ale to víte, že bude, rezervy tu jsou a my říkáme, prostě časem skutečně být nemůže a říkají to všichni rozumní ekonomové. V Německu tam řeší otázku životního prostředí, tam řeší uh, otázku současných problémů v Afghánistánu uh, A uh, ta debata je opravdu mnohem hlubší, kultivovanější a když tam vidíme tu jedinou ryze populistickou stranu, tak se v preferencích pohybuje někde okolo deseti. Uh, u nás populistická strana vládne. Tedy ano, velmi těžko se válčí s jednoduchými řešeními marketingového typu. Na druhou stranu my musíme oslovit voliče reálním
0: řešením a mluvit jednoduchým jazykem. To
1: je největší výzva, která nám nevždy jde. Když říkáte,
0: že jednoduchá hesla jsou zbraní populistů, tak Mně hned napadá otázka, nejste vy trošku na druhé straně toho extrému nebo u, u druhého extrému, já už jsem se na to ptal i Ivana Bartoše, když tu seděl ve studiu N, není ten váš volební program až příliš sofistikovaný, až příliš komplexní, až příliš, řekněme, obsáhlý, složitý, já vím, že se v něm mohou různé voličské skupiny vyklikat, to, co zajímá právě je, otázka je, jestli není méně více.
1: Je to otázkou té vhodné prezentace těch základních témat, neutopit se v detailu ve chvíli, když mluvíte z voliči v České republice, uznávám, že občas je to trochu těžké. Na druhou stranu si myslím, že zrovna tohle, je to docela dobré starostenské know-how. My jsme skutečně zvyklí lidem i v té kontaktní kampani, i na té komunální úrovni mnohdy složitá témata vysvětlovat docela jednoduchým a srozumitelným jazykem. To, že náš program tvořilo až tisíc odborníků, že má ně nějakých 900 stránek. Samozřejmě, to není čtení na jeden večer, není to marketingový produkt, který si položíte na toaletu a při každé návštěvi návštěvě si přečtete tři stránky, ale je to něco, co nám dává kompetenci a nějakou jistotu těm, které programy zajímají, že tu vládní odpovědnost zvládneme. Ale samozřejmě, potom je to B, mít nějakou zjednodušenou formu, máme letáky náš program v pěti minutách, kde máme skutečně ty nejdůležitější věci a na ulici nerozdáváme bichly o pětistech stranách, ale rozdáváme uh, tu, ten krátký výtah z našeho programu, který snad srozumitelný je.
0: Andrej Babiš také slíbil, abych se vrátil k tomu uh, tématu oslovování uh, lidí uh, v důchodovém věku že na konci volebního období příštího bude průměrný důchod 20 tisíc korun. Vy máte v programu podobný slib, ale cílíte jenom na 18 000 až 19 tisíc korun. To je ale částka, na níž důchody zvedne samotná zákonná valorizace. Není tedy ten váš slib jen trik, který vlastně vůbec nic neslibuje? No, není, protože ona i ta zákonná valorizace ve chvíli, kdy tady
1: obrovským způsobem bude stoupat inflace, roztočí se celá inflační spirála, ve chvíli, kdy se rozpočet opravdu dostane ke dluhové brzdě, tak my potom musíme vůbec řešit na to, aby na ty zákonné valorizace v této chvíli bylo. My ovšem tam máme ještě jeden závazek a to je zdvihnutí té minimální mzdy, což samozřejmě taky uh, určité peníze stát bude a spoléháme na to, že tady nastartujeme ekonomický růst. Pokud Andrej Babiš říká, 20 tisíc, tak se tak úplně zásadně nelišíme v nějakém propočtu, jenom u něj mám pocit, že je to nějaké numero. My jsme vycházeli z toho, jak bude vypadat valorizace, máme nějaký odhad predikci růstu naší ekonomiky a také to, jakým způsobem stát v těch příštích čtyřech letech bude hospodařit. Ten jeho slib při tom hospodaření, které je teď, při tom zadlužování, které je teď, znamená další obrovské schodky a deficity. My s tímto závazkem přicházíme v zda slibem, že někdy, a teď nebudu říkat přesně rok 2025 až 2027, jsme schopni se dostat na
0: nějakých 50 miliard až nula aktuálního schodku státního rozpočtu. Mimochodem o tom růstu ekonomiky, který zmiňujete, mluví všichni hosté v tomto studiu jako receptu na zastavení, zadlužování země, vyrovnání těch veřejných financí. Není to jenom, další otázka, která obsahuje sousloví volební trik, není to jenom další volební trik, jak nepřiznat to, že budete muset zvyšovat daně, pokud budete ve vládě?
1: Zcela otevřeně říkám, že první dva roky zvyšovat daně v době, kdy tady máme nikoli problém nějaké poptávky, ale výrazný problém nabídky v České republice. A my chceme samozřejmě udržet peníze, mezi lidmi. My chceme udržet peníze v těch podnicích, které přežily a firmách ten koronavirový chaos a zmatek, který tady byl. A zvyšovat daně ty první dva roky je podle mě sebevražedné i pro ekonomiku, protože kdyby se i poptávka dostala do krize, tak se dostáváme do spirály, která bude v podstatě globální. My v této chvíli máme inflaci někde přes 4% body, Německo se stále pohybuje po 2,5% a tady je zásadní zamišle, co může vláda udělat, ne aby zastavila inflaci. To nejde. To je nějaký globální trend a říkat, že vláda zmůže všechno, je ekonomický nesmysl. Ale aby ji zabrzdila, aby zatáhla za tu brzdu a ty recepty tady jsou. Za prvé, nezadlužovat a nevytvářet v podstatě ničím nekryté peníze, které pouštíte na, volní, na volný trh. A nic jiného, deficit veřejných rozpočtů není. Za druhé, snížit tu obrovitánskou pomoc, která tady jde velkým monopolům, kterým se pomáhalo i v krizi. Pomáhá se jim i teď, patří tam i holding pana premiéra a mnohé další podobné firmy, ale zaměřit se na účinnou pomoc i třeba dotačním právě malým a středním podnikatelům, zachovat tady konkurenceschopnost. A samozřejmě, že každá predikce musí počítat s ekonomickým růstem, pokud má být alespoň trochu optimistická. Samozřejmě nepočítá nikdo, ze stran ve svém volebním programu s nějakou další černou labutí v podobě další šílené epidemie, která všechno zastaví a zastaví globální ekonomiku. Na druhou stranu my tam máme další prostředky. Máme tam zeštíhlení státu, máme tam digitalizaci, převedení lidí z té šedé ekonomické zóny na ten regulérní trh práce, který tady je. Řada opatření, jakým způsobem firmy mohou investovat do ekonomiky za zvýhodněné odpisové politiky, aby se ta ekonomika nastartovala jako taková. A v té chvíli samozřejmě říkáme, že souhrn všeho toho vede ke snižování zadlužování. I s ekonomickým růstem, který je pro příští rok predikován poměrně vysoký, tato vláda navrhuje vyšší schodek státního rozpočtu, evropské raritně, než jsme měli v roce, kde jsme byli přímo postiženi e, covidovou pandemii, což je prostě ekonomický nonsens, e, který, se, který se tady ukazuje. Ale nedá se spoléhat samozřejmě jenom narůst. A k těm daním, já se tomu nechci vyhnout. První dva roky daňové stability je pro podnikatele základ, aby si zvykli a byli schopni nastavit nějaké své výdaje a odhadovat příjmy, aby jim to stát ještě nekomplikoval. Po těch dvou letech lze udělat souhrn toho, zda to stačí, zda směřujeme větší rychlostí, než jsme plánovali, nebo menší rychlostí směrem od té dluhové brzdy a potom je potřeba se zamyslet nad nějakou daňovou politikou a jestli jsou tady daně, které by mohly státu přinést zajímavé finance, ale přímo by to nebylo zdanění práce lidí. Tady si stojím za tím, že ať už zdaňování osobních nemovitostí, absolutní nesmysl, který se na nás šíří, bytů a tak dále. Nikdy jsme to nechtěli, nebo zdaňování práce si dovolit nemůžeme. Pokud bychom se bavili o zdanění nějakých negativních externalit, znovu říkám, jako o posledním kroku v tom plánu, jako je těžba nerostných surovin, která je u nás pouze na 3% zdanění, jako je například zrušení mnohých daňových výjimek, které v systému jsou, ale znovu říkám, jako vyloučit se to nedá, Rozumím. ale z ne první roky. Rozumím
0: a vylučujete, jestli to chápete správně zvýšení takových těch klasických daní, které člověka běžného napadnou jako první, to znamená daň z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH a podobné věci.
1: Absolutně ano, protože i podle renomovaných ekonomů my ten program především konzultujeme s Filipem Matějkou, to už není žádná tajnost, plus dalšími ekonomy, některými trochu tajně, protože třeba působí na nějakých ministerstvech a podobně, ale ti lidé říkají, že ta daňová stabilita a Řekněme, koupě schopnost lidí, to znamená ponecháním peněz v této stále ještě postkrizové době, je zásadní věcí. Takže ano, vylučuju zvyšování tohoto druhu daní.
0: Když za prioritu označujete zastavení zadlužování, tak... Je to něco, čemu voliči rozumějí? Máte pocit s debat s nimi, že je to téma, které rezonuje tím způsobem, kterým chcete? Není to příliš abstraktní a hlavně nebudí to obavu ze škrtů? Mě až překvapuje, jak moc lidé začínají mít strach.
1: Pokud se to zadlužování pohybovalo někde okolo 40 miliard korun a my jsme v poslanecké sněmovně debatovali uh, jako opozice, že ten schodek je příliš vysoký v roce 2019, tak to vlastně trochu abstraktní bylo a ten argument toho, že stále patříme k těm nejméně zadluženým zemím v rámci Evropské unie, uh, vlastně svoji validitu měl. On to, pan premiér, tvrdí pořád ale pan premiér v této chvíli už ví, že to v roce 2024 bude přesně obráceně a že v roce 2004 dokonce můžeme být tou úplně nejzadluženější zemí. A hlavně, znovu opakuju, ten absolutní nesmysl, Ještě jeden příklad. V roce 2019 byly příjmy státního rozpočtu srovnatelné s těmi, které se předpokládají na rok 2022. Tehdy byl schodek nějaký 40 miliard. Teď je plánovaný na 390 a pokud si to trochu rozpitváte, tak 190 miliard tam jde na investice a 200 miliard jde někam. Jsou to nejrůznější dárečky, je to bobtnání státní zprávy, je to budování super velkého stavebního úřadu, místo, aby se začaly za ty peníze stavět třeba dostupné byty a podobně. Ten rozpočet není vůbec pro budoucnost, je vlastně ve své podstatě nesmyslný. A mě hrozně mrzí, že vláda to stále vydává jako peníze, které někomu pomohou. V tom rozpočtu nejsou žádné konkrétní programy na pomoc podnikatelům. Ten rozpočet je prostě a jednoduše rozhazovačný ve chvíli, když už to vůbec, ale vůbec není potřeba.
0: Pojďme ještě k vaší nabídce pro mladé voliče. Tam na prvním místě vašeho programu je dostupné bydlení. Chcete hlavně urychlit stavební řízení, stavět víc bytů, což také nabízejí všechny strany. Proč by měli mladí voliči uvěřit právě vám?
1: Protože my máme konkrétní recept a velmi propracovaný v našem plánu. Já se teď pokusím nebýt tak sofistikovaný a dát dát, jednoduchý konstrukt, který máme připravený. My chceme výrazně posílit něco, co nazýváme Národní rozvojovou bankou. To znamená banka, která má důležité státní garance a která je schopna poskytovat velmi zajímavé finanční produkty na dlouhodobý úvěr, dlouhodobý úrok, který bude stabilizovaný, což je jak pro města a obce, tak pro developery zásadně výhodnou věcí. Dávám příklad i z té starostenské zkušenosti. Prostě byty nebudeme stavět ve chvíli, když vám banky nutí, abyste do 15 let ten úvěr splatili. Na to nebudete mít a máte strach, jak to bude s těmi úrokovými sazbami, zdráhají se je samozřejmě zafixovat na nějaké úrovni a města v té chvíli říkají, dobře, necháme to jenom na soukromé sféře a my říkáme zcela jasně, že chceme, aby města a obce si opět vytvářely nějaké projekty na na budování bytového fondu. V Kolíně se teď na městský byt, a to jich stále máme dost, neprivatizovali jsme všechno jako některá města, čeká pět let. Mladá rodina čeká na městský byt s nějakým regulovaným nájemným pět let. To je prostě něco, co si nemůžeme dovolit. My říkáme, že se dá postavit skutečně během 4, 5, 6 let 100 tisíc nových bytů až za dvě, až za nějakých 20 miliard korun, což jsou peníze, které se prostě dají najít a rozhodně nám výrazně pomůžou i investice ze soukromé sféry. Developeři stavit chtějí. Co je pro ně problematické, je stavební řízení, neuvěřitelně a to teď schválené ho opravdu nezjednodušuje, a naopak centralizuje ty agendy na jednom úřadu, který bude paralyzován jenom proto, že nesežené lidi, spolkne 25 miliard jenom na to, aby vzniknul. A jednoduše to nefunguje. My chceme jednoduché digitální stavební řízení a nějaké státní záruky v té podobě Národní rozvojové banky.
0: Ivan Bartoš mi tady před několika týdny řekl, že pokud budete ve vládě, tak nevypíšete tender na dostavbu Dukovan dřív, než vám analýza potvrdí ekonomickou a bezpečnostní výhodnost jaderné energetiky obecně. Jste v tomto zajedno a znamená to tedy, že vláda s vaší účastí případně tender tak, jak je připraven, nevypíše nebo ho nevypíše hned nebo brzy?
1: Každopádně je potřeba okamžitě, jak by nová vláda s důvěrou, to zdůraznuju, byla ustanovená, aby k takové analýze došlo. Já si myslím, že experti drtivou většinu těch podkladů k dané věci mají. Že to spíš byl jenom nezájem téhle vlády, byť jsme o to opakovaně žádali i na setkání té jaderné komise, aby s takovým uceleným materiálem takovou analýzou přišla. Já osobně si myslím, že dostavba Dukován v tom pohledu, v té technologické znalosti, kterou teď máme, bude potřeba. Na druhou stranu, veškeré tanečky okolo té bezpečnosti, kdo to může stavět, nemůže stavět, tak rusové, Čína a podobně, ty už jsou po obrovském tlaku a úspěšném tlaku opozice, naštěstí z toho tendru mimo. Ale myslím si, že takováhle stavba si každopádně ještě podrobnější analýzu a slouží. My jsme se opakovaně bavili i teď s opozičních hlavic, s managementem Čezu, to prostě není zakázané téma se setkávat se současným vedením ČESu a říkali jsme, že takovou analýzu bychom samozřejmě chtěli. Všichni nám odpovídali, že vlastně není problém, abychom ji poměrně rychle dostali, ale že ta poptávka vlastně byla jiná. A já velmi doufám, že dostaneme jasné odpovědi a to rozhodnutí musí padnout řekněme v prvním roce nejdéle dvou uh, vla, uh, té nové vlády, protože potom už samozřejmě může být pozdě.
0: A dokážete si představit, že by ta analýza vyzněla negativně a že by se žádné další jaderné bloky v Česku nestavěly?
1: Já jsem samozřejmě like a nebudu se pasovat do role odborníka. Pro mě je největší odbornící, s kterou se o tom dlouhodobě bavím, Dana Drábová. A ta sama říká, že vždycky nějaké rozhodnutí je v tom momentu teď. S nějakou technologickou znalostí, s nějakou predikcí toho, jak se vlastně to technologické vědomí lidstva bude vyvíjet dál. A ona sama říká, ano, my musíme to rozhodnutí udělat aktuálně. A zdá se, že v rámci našeho vědění a vidění do budoucnosti teď nejsme schopni určit jinou alternativu než dostav budukovan. Ona ale i jako velká odbornice samozřejmě dodává, že za 10 let Protože to, co se stalo s technologickým pokrokem za posledních 20 let, je neuvěřitelné. A ten pokrok se stále zrychluje. A my za 10 let samozřejmě můžeme vidět, že existují lepší, ekonomičtější řešení. Ale čekat na to v této chvíli asi nelze, pokud chceme energetickou soběstačnost České republiky. Za mě osobně a za hnutí stan říkám, že my jsme proto, aby vláda vypsala tender na dostavbu dukován, aby tomu předcházelo podrobné ekonomické bezpečnostní zhodnocení, ale aby to proběhlo ve velmi rychlém čase, aby vláda v prvních dvou letech svého mandátu byla schopna vypsat ten tender. Mně
0: se zdá, že si trochu protiřečíte. Pokud jste proto, aby vláda vypsala tender, ale přesto ještě chcete nějaké zhodnocení, tak přece to zhodnocení nebudete dělat jen tak formálně. Z toho zhodnocení přece může hypoteticky vyplynout nějaký výsledek, po kterém řeknete, stavět žádné bloky nebudeme, není to výhodné. Za
1: prvé, to zhodnocení ekonomické se nemusí týkat jenom té zásadní otázky stavět nebo nestavět, ale i toho ekonomického modelu. Kdo vlastně bude stavět? Bude stavět ČES jako polostátní firma nebo bude stavět stát a bude garantovat sám vlastně takovýhle obrovitánský projekt s nějakým velkým vlastním managementem odborníků, kteří se na tom budou spolupodílet. To je důležitá věc. Z mého pohledu ta bezpečnostní rizika, pokud nejsou v tendru Rusko a Čína, tak v této chvíli to nejsou bezpečnostní rizika toho typu je jaderná energetika bezpečná nebo není, podle všech zjištění jaderná energetika nevykazuje větší míru nebezpečí než jiné energetické zdroje, které máme k dispozici. A v tomto ohledu bych se nebál, že tady dojde k nějakému fatálnímu zvratu v tom rozhodovacím procesu. Na druhou stranu ujištění, že skutečně se do tendru přihlásí tak, jak je zadán firmy, které to budou umět, které jsou schopny dodat to know-how, je důležité, protože ten původní tender třeba dával poměrně malý čas na to, aby se firmy připravily na to technologické řešení, které bylo požadováno a ne všechny umí připravit. Jestli není třeba dobré prodloužit ten tender na tu technickou přípravu z nějakých 9 na 14, 16 měsíců, protože ty měsíce už se v tom moři ztraceného času ohledně dostavby dukovan jednoduše ztratí.
0: Já si vás ještě v jedné věci dovolím chytit za slovo, v té předchozí odpovědi jste řekl, že pozici, kterou vyjadřujete, vyjadřujete za hnutí stan. Nikoliv za koalici Pirátů a starostů. Znamená to, že tady jste v koalici s Piráty v nějakém rozporu? My máme společný tým,
1: který se zabývá jadernou energetikou i energetikou v České republice obecně. Samozřejmě, že jsme třeba do toho vstupovali s trochu rozdílnými akcenty, ale stanovili jsme si jasně, že dostavba jaderné elektrárny Dukovany je pro nás záležitostí, kterou podporujeme. Podporovali jsme to i v tomto volebním období. Samozřejmě s nějakými dílčími výhradami. My jsme přistoupili na to, že že se především udělá a velmi kvalitní ekonomický rozbor toho, jaký model dostavby ty jaderné elektrárny je nastaven. Pokud máme v něčem třeba trochu jiné akcenty, tak to považuji za přirozené, ale v programu máme i toto definováno celkem
0: jasně. Myslíte si, že kdyby pokračovala vláda na nějakém podobném půdorysu jako teď, takže by ještě hrozil i návrat těch čínských a ruských firm do hry. Byť samozřejmě sněmovna už schválila zákon, který to vylučuje, ale zákony se samozřejmě dají změnit.
1: Přesně tak, zákony se dají změnit a já, když jsem osobně na vlastní oči zblízka na několik metrů viděl tanečky pana vicepremiéra Havlíčka, tak to vlastně pro mě byl asi rozhodující moment, kdy jsem k němu ztratil lidskou úctu. Já jsem ho viděl na schůzce, kde byly zástupci bezpečnostní komunity, vážení lidé, včetně šéfů tajných služeb. Ty se mnohdy mohou v nějakém konkrétním názoru lišit. Ale tohle bylo jednotné stanovisko naší bezpečnostní komunity, že tyhle dvě země jsou bezpečnostním strategickým rizikem pro naší budoucnost, budoucnost našich dětí, budoucnost téhle země. Pan vicepremiér Havlíček tam seděl, poslouchal to... A na další schůzce, kde byl přítomen i pan premiér, řekl, tak tu Čínu teda asi jako vyřadíme, ale to Rusko tam necháme. Potom tady byly verbětice, mělo to nějaký vývoj, ale oni tohle rozhodnutí učinili pod tlakem. A pokud se jim naskytne možnost vládnout tady s SPD, pro ruskou stranou, komunisty, pro ruskou stranou, tak já bych se opravdu nedivil, kdyby zrovna tyhle dvě strany podmiňovaly svoji nějakou vládní účast, toleranci vládě právě něčím takovým. I proto je důležité, aby ta demokratická opozice vyhrála.
0: Když se vrátím k těm aktuálním průzkumům, řada lidí se pozastavuje nad tím, že v nich hnutí ano vede i přes selhání, kvůli kterým dopadla pandemie koronaviru na Česko, mnohem hůř než na srovnatelné země. Čím si to vysvětlujete vy? Ta paměť je krátká,
1: určitě hnutí ano, přálo to, že to léto je prakticky bez omezení, a vlastně ten náš stát mnohokrát nebyl důsledný ani v kontrole těch vlastních opatření. Já jsem měl trochu pocit, že se tady těm lidem dala úplná zelená. Byl jsem se svojí rodinou v jedné zoologické zahradě a v těch interiérech té zoologické zahrady už jsme spíše byli s manželkou raritním Jevem, když jsme měli respirátory na obliči nasazeny. Pokud jdete do Bavorska do. Kavárny, dát si něco sladkého net za hranice, tak první, co po vás chtějí, a tím ukážete osvědčení o tom, že jste očkováni nebo že máte aktuální negativní test, který ještě platí, u nás v podstatě se s ničím takovým nikde v restauraci nesetkáte. Tedy my jsme podlehli tomu dojmu a myslím, že to vláda i vydatně podporovala, že tady žádná covidová krize už není a nemůže se vrátit. A my jsme se pokoušeli ukazovat, co všechno se tady stalo, ale paměť má ještě jednu přirozenou vlastnost, která nám zaručuje kvalitnější život, a to rychle vytěsňovat to, co v našem životě bylo nepříjemné a vzpomínat spíše na to příjemné. A samozřejmě, že ten vývoj Andreje Babišovi nahrál. Já teďka nebudu spekulovat, jestli jsme to témata moc využili, málo využili. My to určitě ještě mnohokrát zdůrazníme i v nejrůznějších debatách, které teď přijdou, zdůrazníme i to, že ta nepřipravenost a nějaké případné podzimní nebezpečí je opět Stejná jako byla především dalšími vlnami. Uh, upozorníme na to, že ředitelé školy, já z toho prostředí pocházím, bouchali hlavou a rukama o stůl a říkali. Pro pána Jana to po dvou letech pandemie nám musí vláda poslat scénář návratu dětí do škol zase týden předtím, než ty děti nastoupí. Nemohlo to být tři týdny, měsíc. A těch věcí je celá řada. Ale uh, ta PR mašinérie, zapomeňme na to, co bylo, a teď už nám bude dobře zafungovala.
0: Jenže nesvázali jste si sami ruce tím, že jste také často odmítali tvrdší opatření. Když teď zvedáte téma pandemie, tak vám může Andrej Babiš lehce říct, však jste chtěli taky rozvolňovat. Nebude mít pravdu? Já přiznávám chybu a přiznávám ji opakovaně i mou osobní
1: vlastní, a teď teda si dovolím mluvit za celou i demokratickou opozici, před létem 2020. A tady i vlastní chybu a vlastní naivitu a nevyslyšení odborných hlasů prostě přiznávám. Já vás těch chyb za chvíli připomenu ještě. Jo, víc. Já jsem skutečně věřil, že ta pandemie jako taková odezní, že bude pryč a že to léto zvládneme. Ale, a tady zcela prokazatelně. V září 2020 jsme upozorňovali tehdejší vládu, když pan premiér už legendárně chtěl projednávat zahrádkářský zákon, že ta čísla se výrazně horší a chtěli jsme nějaký seznam opatření. A ten seznam opatření ne, nepřišel a mě nikdo nepřesvědčí o tom, že tím hlavním důvodem a potom té hrozné podzimní vlny, kde lidé opravdu umírali a začal ten negativní trend, který byl horší než ostatních zemích v našem sousedství, tak a, mě nikdo nepřesvědčí, že tím důvodem
0: nebyly volby. To jistě být mohli, ale před chvíli jsem vám slíbil, že vám připomenu další selhání, další chyby. V únoru jsem s vámi osobně mluvil o tvrdém lockdownu po kterém tehdy volali epidemiologové. Byla to ta nejhorší doba, kdy byly nemocnice přetížené, některé byly za hranicí svých svých kapacit. A mluvil jsem nejen s vámi, ale s předsedy všech pěti opozičních stran, které teď tvoří ty dvě koalice. Všichni jste řekli to samé, nejde to, nebudeme to navrhovat. Není právě tohle důvod, jeden z důvodů, proč teď nemůžete věrohodně tlačit vládu k odpovědnosti? Nevím, tak tehdy
1: to rozhodnutí přeci bylo, do jaké míry si můžeme dovolit omezit tu ekonomiku jako takovou a my jsme ale navrhovali přeci v souhrnu s tím řadu opatření, které zajišťovaly alespoň nějaký relativně bezpečný chod v rámci těch firm jako takových. My jsme byli, kteří říkali, že musí přijít testování do firm. Říkali jsme to od ledna, říkali jsme, že nějaký příspěvek na jeden test 60 korun je úplný nesmysl, protože to budou nekvalitní testy a ty firmy nebudou sami investovat více peněz. A vlastně mnoho těch preventivních věcí, které mohly předcházet nějakým nejtvrdším opatřením, se jednoznačně nestalo. My jsme celou dobu vycházeli z názoru odborníků, my jsme si nevytvářeli sami nějaké scénáře, alespoň tedy ne už od loňského podzimu, který byl opravdu tragický. A to, že jsme například říkali, a zatím já si stojím, že školy se měly otvírat rychleji, že školy se měly otvírat místně příslušně, že ta epidemie, když máme velmi kvalitní síť regionálních hygienických stanic, mohla být řízena lokálně, že v některých krajích nebylo nutné nechávat děti tak dlouho doma a nechť necháme také rozhodovací kompetence na hejtmanech, starostech, zřizovatelích těch škol a ředitelích samotných, tak tady slyšela. My jsme podle mě nenavrhovali žádný nebezpečný postup, ale racionální postup, který uchrání jak ekonomiku, ale pokud možno i zdraví lidí.
0: Další taková silná protizbraň, kterou proti vám Andrej Babiš má, je vaše, váš nesouhlas s prodloužením nouzového stavu v únoru. Vláda ho pak prodloužila na žádost hejtmanů, včetně vašich. Dívíte se, že teď nemůžete Andreje Babiše věrohodně hnát k politické odpovědnosti za tu situaci? Ale ta situace opravdu byla jiná. A zeptejte se i hejtmanů jako, než
1: jak vypadalo, než, než, než je tenhle konstrukt, který se tady předkládá.
0: Promiňte, pane předsedo, ale vy jste přece nesouhlasili s problémem. a já stavu. to
1: vysvětlím. Ten nouzový stav, my jsme od začátku říkali, že nouzový stav je pohodlnost vlády a ještě i v tom nouzovém stavu, což opakovaně soudy řekly, dělali stejně opatření, která byla protizákonná. Takže ani ten nouzový stav jim vlastně nedával tu legislativní moc a pravomoc dělat vše, jak oni sami ho dlouhodobě vykládali a jak nám ho taky vesněmovně dlouhodobě zdůvodňovali. Tam se ukázalo, že i ten nouzový stav jako instrument vlastně v tom základním zdůvodnění, proč v něm pokračovat, mnohdy selhával, protože jejich právní výklad byl špatný. My jsme říkali, nahraďme ho třeba nějakým regionálním stavem pandemické pohotovosti, ale pan premiér Babiš přišel za hejtmany a za panem primátorem a to jeho slovo bylo jasné. Já budu pom- pomáhat těm krajům, které požádají o prodloužení nouzového stavu, protože my žádný jiný instrument aplikovat nechceme. My jsme dlouhodobě říkali, že je potřeba přijít s pandemickým zákonem, který bude moderně řešit tu situaci jako takovou. A já si prostě stojím za tím, že v té chvíli prodlužování nouzového stavu nebylo nutné, pokud by Andrej Babiš důvěřoval i regionům a pokud by oni to řešili těmi regionálními krajskými opatřeními, která by mohla mít stejnou přísnost a ještě
0: regionální účinnost. Není to právní formalismus dohadovat se, jestli nouzový stav nebo nějaký nový pandemický zákon je na tyto debaty pravý čas ta chvíle největší krizi, kdy je třeba jednat. Nemá v tomto Andrej Babiš pravdu?
1: Ale ten pandemický zákon přeci má jednu obrovskou výhodu. A tou výhodou je, že je tam obsaženo, že vláda se musí v pravidelných intervalech někomu zodpovídat za to, jaká aplikuje opatření. V tom nouzovém stavu to nedělali. Skutečně tady byla opatření, která my jsme mohli kritizovat a jediným argumentem bylo nouzový stav. Potom senátoři, poslanci, odborníci přicházeli třeba s nějakým napadením u soudu, ale to je všechno ex post. To je nějaké hodnocení toho, zda něco odpovídalo právu nebo ne. A ten pandemický zákon, a to od začátku jsme říkali, vracel situaci i v té krizi do normálu v tom, že sněmovna něco kontroluje, něco rozhoduje, o něčem se diskutuje, mohou se tam promítnout nějaká odborná stanoviska, která jsme v té době měli k dispozici, právní i odborné erudice. A to v opravdu v tom nouzovém stavu nebylo možné. Oni vždycky přišli jenom s žádostí o prodloužení nouzového stavu bez toho, aby předkládali za a analýzu účinnosti těch opatření, která aplikovali jejich právní validitu a za třetí nějaký plán do budoucnosti. To bylo celé dva roky, jsme tímto stylem diskutovali a mluvili jsme jako dozdě.
0: Na druhé straně vládní strany mě to tady říkali, jak zástupce Hnutí, ano, Ivo Vondrák to byl, tak vicepremér Jan Hmáček mají jednoduchý protiargument. Snažili jsme se, opozice nás nepodržela, opozice nám nepomohla. Není na tom trocha pravdy, v jiných zemích takovéto politické debaty neprobíhaly, ten boj s pandemí tam probíhal podle nějakých nastavených pravidel, která platila, nikdo je nespochybňoval.
1: Ano, ale ta pravidla přeci nastavuje vláda. Nastavuje za prvé tím, že se řídí zákony. Promiňte, ale
0: pokud tady už byl ten instrument toho nouzového stavu, nestálo za toho prostě využít až do konce a potom se bavit Jestli to je to pravé, jestli by to nechtělo nějakou novelu, nějakou inovaci, nějaký nový zákon. Je na tyto debaty skutečně ten pravý čas ta nejhorší krize, kdy nemocnice kolabují, lidé umírají? Ale ta vláda to v tom
1: nouzovém stavu zcela objektivně nezvládla. To vyplývá i z vaší otázky. Lidé umírají, nemocnice jsou přeplněné a my jsme tady nouzový stav celou dobu měli. Takže se opravdu ukazuje, že tohle je právní rámec a za kterým, a to jsem ještě se chtěl dostat k té předchozí otázce, přeci ta pravidla, proč to v Německu fungovalo? No, protože tam byl Kochův institut, který byl odbornou autoritou, která nebyla spochybňována tím, že se za prvé mění čtyři ministři zdravotnictví a za druhé tím, že se neustále měnily i ty odborné týmy. O jejich názory se vláda opírala. A tahle přeci neodbornost, tenhle chaos, tenhle personální mizérie, která tam byla, přeci vedla k tomu důsledku, který tady byl. Opozice nepodržela. V čem nepodržela? Vždy vždyť vláda nějakou většinu měla, dlouhodobě podporovala, byla podporována komunisty, ty hlasovali až při tom posledním nouzovém stavu proti, do té doby vždycky vládu drželi a potom už byl na světě ten pandemický zákon, kterým se samozřejmě ten nouzový stav dal nahradit.
0: Někteří konzervativnější voliči, kteří by třeba neměli problém volit starosty a nezávislé, jsou rezervovaní vůči pirátům. Je to problém vašeho spojení, který jste nepředpokládali, který se objevil až poté, co jste do té koalice vstoupili? My jsme to
1: předpokládali, ale samozřejmě věříme té synergii. Samozřejmě, že Piráti jsou v mnoha tématech liberálnější než my. Ve stanu jsou různá, řekněme, křídla nebo názorové proudy. Jeden vychází z toho konzervativnějšího venkova, druhý vlastně vznikal postupem, kdy do hnutí stan začala vstupovat řada městských liberálů s nějakou starostenskou zkušeností, ale třeba i s jinou erudicí a odborným zázemím, ale my jsme tohle očekávali. A vlastně ten efekt nějaké usazenosti v regionech, kterou máme opozdání větší i v těch venkovských regionech, menších městech a uh, energetické. Nějakého vyzařování pirátů, jejich skutečně tahu na branku, jsme považovali jako věc, která naopak může být zajímavá. To, že v porovnání těch dvou koalic jsme určitě liberálnějším se skupením, to je pravda, ale s tím si myslím, že ani naši starostové ve
0: srovnání s tou druhou koalicí problém nemají. A co tedy říkáte lidem, kteří za vámi na mítingu přijdou a řeknou vám, že by ohlasu pro starosty a nezávislé uvažovali, ale s ne? Říkám jim, že starostové nikam nezmizeli, že jsme
1: spolu koncipovali velmi zajímavý kompromisní program, který podle mě v žádném případě neuráží ani naše voliče. A pokud se bavím s lidmi, kteří ho četli a znají, tak mě dávají za pravdu. To není žádný extrémní program, je to program pro budoucnost, kde jsou všechny ty principy našeho hnutí, to znamená rozhodování co nejblíže lidem, finanční soběstačnost samozpráv a digitalizace, zjednodušení státní zprávy, životní prostředí, to jsou všechno akcenty starostů a nezávislých, dlouhodobé akcenty. A ty v tom programu jsou. A za dalším samozřejmě říkám, naši lidé nezmizeli, oni na těch kandidátkách jsou, vy je tam najdete, vy jim přeci věříte a my po volbách budeme samozřejmě spolupracovat tak, jak říká koaliční smlouva, exkluzivně, buď spolu do vlády, buď spolu do opozice, ale starostové a nezávislí budou mít vlastní poslanecký klub
0: a rozhodně početnější než ho mají nyní. Část kritiky míří taky na rozhodnutí postavit jako kandidáta na premiéra Ivana Bartoše, který je určitě snadnější cíl než vy, ať už zaslouženě nebo nezaslouženě, to tady nechci rozebírat. Byla to chyba, kdybyste to rozhodnutí dělali dnes i s ohledem třeba na nějaké preference jednotlivých stran, jednotlivých složek té koalice, dopadlo by stejně?
1: Já už nechci tady omílat něco, aby lidé říkali, že naše koalice stojí na exkluzivním vztahu Ivana Bartoše a Vítera Kušana. Ano, já Ivanu Bartošovi lidsky věřím, ale to by bylo málo. Já mu věřím i odborně. To je člověk nesmírně inteligentní, soustředěný na výkon, obrovitánsky pracovitý, což se jen tak nevidí. A člověk, který se vzorně připravuje na tuto funkci, Odborně se na ní připravuje. Má vynikající jazykové kompetence. Je to člověk, který umí vést tým. A tady já jsem poměrně náročný. Víte, my v našem hnutí Stan občas říkáme, že jsme partou Alfa Samic a Alfa Samců. Každý z nás je zvyklý vést to svoje zastupitelstvo a taky to občas na naší schůzi tak vypadá. Ale Ivan Bartoš i v tomhle náročném prostředí lidí se zkušenostmi uh, tu koaliční radu nebo ten volební štáb a podobné orgány, které máme ustanoveny, vede velmi profesionálně. Velmi racionálně a mám rád i jeho větu, kterou často používá, nespekuluj. Mluv ve chvíli, kdy se opíráš o fakta, kdy se opíráš o data, to byl mimochodem obrovitánský výtlak Pirátského postaneckého klubu suma summarum. Já přeci ve chvíli, kdy někde zvenčí na Ivana Bartoše lí kýble špíny tak to je jako v manželství, když mi někdo pomlouvá mojí manželku, tak já ji znám dobře a je přeci zbytečné věřit nějakým pomluvám a měnit názor. Já jsem na Ivana Bartoše nezmínil názor, já po té, co jsem ho poznal, a není to na základě nějakého jednoduchého pozitivního vztahu, ale roční spolupráce a přípravité koalice, tak já věřím jeho kompetencím být velmi kvalitním premiérem této země.
0: Já jsem ani tak neměl na mysli kýble špíny, jako spíš řekněme o něco racionálnější námitky nebo kritiku, aniž bych vám chtěl lichotit, zastával jste poměrně významnou politickou funkci starosty okresního města. Tam jistě člověk nasbírá řadu zkušeností, Ivan Bartoš v tomto ohledu tyto zkušenosti nemá. Lec, kdo by si vás mohl představit jako premiéra? který hned od začátku do té funkce nastoupí přece jenom připravenější než Ivan Bartoš.
1: Je to lichotí, děkuju. Nemělo, nemělo to být lichotka, ne, je, je to, je to takové, spíš kritika
0: toho vašeho výběru.
1: Ne, já takové hlasy samozřejmě také slyším a čtu, ale já musím jenom zopakovat, že Ivan Bartoš tu strukturu té složité a originální pirátské strany vybudoval absolutně od Je to člověk, který má velké zkušenosti s projektovým řízením i v té korporátní sféře, kde mimochodem platově bylo hodnocen lépe než teď a rozhodně do té politiky nešel za výdělkem, ale za nějakým ideálem. A skutečně podle mě je velmi kvalitně připraven a na té přípravě, na ten premiérský post, hlavně i po tom, co jsme ho tak definovali v té naší koaliční smlouvě, tak on trvale pracuje. Já se opravdu systematicky nepřipravuji na roli premiéra, zkouším se systematicky připravovat a uvidíme, jak bude vypadat koaliční vyjednávání, jestli budeme ve vládě na tu funkci ministra vnitra.
0: Další sporný moment byla jeho kandidatura, tak říkajíc, na Babišově hřišti v Ústeckém kraji, kde jsou Piráti vůbec nejslabší z celé republiky. Naopak v Praze by zřejmě přitáhl spoustu důležitých hlasů navíc. Stojíte si i za tímto rozhodnutím? Já se, když otočím tu perspektivu,
1: pokud budeme říkat, že Ústecký kraj ani Pirátům, ani Starostům a nezávistým úplně nepřeje, byť ty krajské volby přeci jen ukázaly nějaký zlepšující se trend a zase agentury ho vůbec nepredikovaly. Tak uh, si myslím, že naopak ten ústecký kraj. Pokud tam z nás někdo je schopen získat nějaký velmi slušný počet lasů, tak je to Ivan Bartoš. Takže ono se to dá opravdu otočit, protože Praha má celou řadu výrazných významných osobností jak mezi Piráty, tak mezi starosty a nezávislými, které jsou schopny uh, voliče oslovit. A naopak v tom ústí se doslova dopísmene bude bojovat o každý hlas a Ivan Bartoš vlastně v tomhle jistým způsobem slušně ustoupil mně. On byl v minulých volbách uh, lídrem ve středočeském kraji a já jako méně známý z těch dvou lídrů koalice což objektivně dokládají veškerá měření, jsem považoval za rozumnější kandidovat v kraji, který dobře znám, kde jsem doma a kde pravidelně nějaký volební úspěch mívám a lidé už tam znají tu můj práci, než abych já odešel do nějakého regionu, kde žádné zázemí a
0: osobní zkušenosti nemám. Vy jste ve středočeském kraji, kde teď budete jako volební lídr. Loni vyhráli krajské volby, vystřídali u moci hejtmanku Jermanovou z Hnutí Ano. Mnozí vaši příznivci to možná už tak trochu považovali za předobraz vývoje v celostátní politice. Já předpokládám, že vy osobně byste v této vaší baště nepovažoval za úspěch nic, kromě velmi výrazného vítězství. Je to tak? Chci ve středočeskému kraji zvítězit. Já teď nebudu říkat velmi výrazné, já tam prostě chci zvítězit. Já připomenu, že v krajských volbách byl součet vás a Pirátů ve středních Čechách skoro 37%.
1: Rád bych se dostal ve středočeském kraji nad 30%, samozřejmě bych to považoval za úspěch, udělám proto maximum a konec koncu i ta moje osobní strategie, tak my oba dva s Ivanem Bartošem jsme těmi celostátními lídry, objíždíme tedy celou republiku, ale v těch posledních třech týdnech Nevynechám akce i mimo středočeský kraj, ale se budu velmi výrazně věnovat středočeskému kraji, budu velmi výrazně oslovat středočeské voliče, chci jim jasně ukázat, v jakém stavu nám zanechalo tenhle kraj hnutí ano. Chci ukázat i na chyby paní hejtmanky Jermanové a chci poukázat i na jednu věc. Pan Havlíček je univerzál. Ten je poslán vždy premiérem Babišem tam, kde je potřeba, tu na jedno, tu na druhé
0: ministerstvo, teď do středočeského kraje. Teď se vám vám zrovna po středních Čechách projíždí lokálkami a zachraňuje ty, které se kraj rozhodl zrušit. Proč jste se nechali zatlačit do defenzivy i ve vaší vlastní baště?
1: Já ještě řeknu jednu větu k tomu. Skutečným lídrem té kandidátky je hejtmanka Jermanová je na třetím místě dobře schovaná. To je prostě politik, který reprezentuje středočeské ano ve všem dobrém a špatném a spíše tom špatném. E, Voliči jednou vyhodili dveřmi, ona se vrací oknem do té politiky a to je potřeba také velmi dobře připomínat. A zatlačení do defenzivy. Vůbec to tak nevnímám. Já jsem zrovna dneska natáčel k těm lokálkám jedno speciální video, kde ukazuju panu Havlíčkovi několik neuvěřitelných lží, které tam jsou. To jsem ještě neviděl, to ještě nebylo publikováno. Bude, myslím, zítra pozítří publikováno. a ty lži jsou zcela evidentní. Zaprvé ten samý ministr, který teď se nechá limuzínou dovést na venkovské nádraží, tam sundá sako, vyhrne rukávy a nasadne do lokálky, kde jede s lidmi a povídá jim, co ten zlý středočeský kraj dělá, tak už nedodává, že ten samý zlý středočeský kraj ho nejdříve jako asociace krajů ústy hejtmana půty a posléze ústy našeho radního pro dopravu Boreckého žádal aby v případě, kdy je obrovitánský propad financí na veřejnou dopravu, nejen kvůli covidu, ale kvůli tomu, že výdaje za minulého vedení stoupli téměř na dvojnásobek, aby byly dotovány takové tratě, které si na sebe nikdy nemohou vydělat. Pan Havlíček s tím nikdy nepřišel. Další věc je, že on se tady ohání ekologičností té dopravy, byl jste se někdy podívat nebo projet takovou lokálkou? Jezdí tam dízlové lokomotivy ze 70. 80. let, ekologický stupeň 6, my nabízíme dostupnost veřejné dopravy ekologickými autobusy pod těmi nejpřísnějšími evropskými normami. Samozřejmě s mnohem nižší spotřebou nafty než ty dopravní prostředky, které tam teď jezdí. Já to vůbec nepovažuji za defenzivu, já to považuji za jediné východisko. Tonoucí se z tébla chytá a myslím si, že ta naše odpověď na tohle bude rázná. A já samozřejmě chci v té kampani využít i to, že máme lidi ve vedení Středočeského kraje. A samozřejmě chci, aby paní Hejtmanka. Uh, Řekla, co to je přebírat jakoukoliv vládu po hnutí Ano. myslím si, že na tom celostátu by to bylo ještě třikrát horší.
0: Já se vás chci zeptat ještě na jedno jméno, a sice na senátora Zdeňka Hrabu, který je jedním z vašich kandidátů na post ministra spravedlnosti. On je osobnost, kterou řada vašich voličů vnímá dost řekněme, kontroverzně, protože jednak podpořil zákon o odebírání dávek chudým za banální přestupky, jednak se angažoval například pro. Také kontroverzní zakotvení práva na obranu se zbraní v ruce do ústavy. Budete na tomto jménu trvat, protože tam jsou ještě další jména z Pirátské strany.
1: Tak to je vždycky otázka až toho povolebního vyjednávání. Samozřejmě, že Zdeněk hrabá i po teď, řekněme, odlišném názoru jak od Jana Farského, tak mého v poslanecké stěmovně, tak i od poslanců Pirátské strany, co se těch dávek týče. Mm-hmm. Tak samozřejmě, že ta diskuze o konkrétním obsazení ministerstva spravedlnosti se může odehrávat i ve stínu tohoto. Na druhou stranu. Na druhou stranu. Co se té druhé záležitosti týče, tak teď nechci šířit já dezinformace, ale domnívám se, že zakotvení práva na obranu podporoval mimochodem, i pan místopředseda Poslanecké sněmovny za Piráty Pikal, takže tam nebyly žádné jednotné, žádná jednotná stanoviska, ať už Pirátů nebo starostů. Tam jsme měli zcela volné hlasování podle nějakého vnitřního přesvědčení, jak to cítíme uh, tuhle uh, situaci. Já jsem člověk, který prostě ke zbraním nemá až tak blízký vztah a. Mě ta bývalá ústavní úprava přišla z mého pohledu dostatečná. Ale tady jsme se dali absolutní volnost. Co se týče toho, Uh, třikrát a dost, ono je to občas těžké, pokud někdo pochází z lokálního prostředí, kde má zkušenost s nějakou vyčleněnou lokalitou a velkou problematičností té lokality. Já si na rozdíl od Deňka Hrabi myslím, že tady spíše mnohem více, než nějaká zásadní represe vezmu a nechám vás potom na ulici, pomůže to, když tady budou lokální programy, které budou podporovány, které budou založeny na blízké sociální práci, které budou založeny na tom, že ti lidé dostanou perspektivu žít jinde než v této lokalitě, což je obrovsky náročné, obrovsky dlouhodobé. Takže tady se neschodneme, na druhou stranu náš senátní klub je plný osobností a my máme v těch důležitých věcech většinou jednotné stanovisko, ale my rozhodně nepřikazujeme jednotlivým senátorům,
0: jak mají hlasovat. Zkomplikoval jsi tu ministerskou pozici případně, kdyby o ní byla řeč, kdybyste vstoupili do vlády?
1: Za mě má obrovitánskou erudici, je to jeden ze spoluautorů našeho programu v oblasti justice a myslím si, že v té implementace implementace opatření zrychlení justice, zrychlení soudu, pravomocí státních zástupců, jejich postavení v rámci systému, má schodu s těmi ostatními kandidáty. Je to velmi úspěšný právník s dlouhodobou erudicí a nemyslím si, že je diskvalifikací jednohlasování. Ale samozřejmě, že nějaká vnitřní diskuze a tady se dostávám do té politické technikálie, se může ukázat taková, že když se někde bude hlasovat třeba o tom, kdo má být tím finálním nominantem, tak mu to logicky v rámci toho mohlo nějakou pozici snížit. Ale rozhodně mu to nesnížilo nějaký kredit vnutí starostové a nezávistí. My ho jako specialistu na justici využíváme dlouhodobě.
0: Já jsem si přečetl vaši povolební strategii, kde vylučujete spolupráci se stranami ANO, SPD a KSČM. Pokud nedosáhnete na 101 křesel s koalicí Spolu, co dál?
1: No v té chvíli samozřejmě nastává velmi složité vyjednávání. Potom se musíme podívat, jaké strany, jaké jiné strany byly do poslanecké sněmovny zvoleny. Na hranici volitelnosti se pohybuje sociální demokracie, teď mírně stoupla údajně podle STEMu, nevím, jestli je to nějaký trend, na hraně volitelnosti se pohybuje přísaha. Jsou to dvě strany, z nichž je poměrně vysoká pravděpodobnost, že jedna z nich do poslanecké sněmovny vstoupí. Sociální demokracii přes tu sebevražednou a podivnou misi Jana Hamáčka, který já musím to znovu zopakovat, byť se známe, tykáme si, tak prostě u mě jistou část svého kreditu a hlavně kredibility, důvěryhodnosti prostě po té vrbětické kauze ztratil. Já jako člen zahraničního výboru, bezpečnostního výboru, uh, předseda komise pro kontrolu vojenského zpravodajství, jsem třikrát slyšel nejrůznější vysvětlení z ús Jana Hamáčka. Hmm. A i když mám tedy přístup k nějakým informacím, které mohou být v režimu důvěrné, tak já velmi obecně řeknu, že na žádné z těch platform mě nevysvětlil, jak to bylo s jeho cestou, necestou do Moskvy. Uh, nevím, proč sestřelil Tomáše Petříčka jenom kvůli tomu, že si opovážil proti němu kandidovat. To bych prostě já nikdy neudělal. Nikdy bych nesestřelil jako předseda toho, kdo se proti mě opovážil kandidovat. Ale, 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 je to strana, s kterou v tomto schématu v této politické realitě. Ve chvíli, když vidíme, jaké politické strany tady jsou a když máme tři z nich definovány jako nepřijatelné a trváme na tom, tak by se sociální demokrací muselo jednat. Samozřejmě bychom se sešli se zástupci přísahy, byť to je obrovitánská neznáma, ale tady vám nejsem schopen říct, hmm. že bychom s ní spolupracovali, protože já nevím, co je přísaha. Já nevím, jaký má program já nevím, kdo jí reprezentuje, já jsem viděl nějaká jména, většinu z nich neznám, spousta těch lidí jsou bývalí policisté, já znám jenom Roberta Schlachtu. znám jenom jeho billboardy, ale nevím, jestli je to další populistický projekt nebo je to reálná politická síla.
0: Nicméně připouštíte možnost, že byste s jednou z těchto dvou menších stran, případně s oběma, tu většinu dosáhli, pokud byste ji nedosáhli, přímo v rámci těch dvou opozičních koalicí.
1: Ano, muselo by se přeci o tom jednat. Jinak říkáme v té chvíli, že se vzdáváme ruce nahoru a nebudeme se pokoušet naplnit náš volební program za žádných okolností. A to si myslím, že špatné poselství vůči našim lidem. My máme odvážnou strategii, která říká s ano, v žádném případě ne. A u nás, v naší koalici, Nejsou hlasy, které by říkaly, abychom toto spochybnili. My jako stan jsme byli jedinou politickou silou, která po krajských volbách nikde v krajích, byť jsme nabídky měli, do koalici s ANO nešla. Takže myslím si, že náš slib v tomto ohledu je, je
0: velmi důvěryhodný. Pokud budete vládnout se spolu, a vůbec teď nemluvím o možnosti, že by k tomu ještě přibyla některá další strana, třeba ČSSD, nehrozí, že tak nesourodá koalice bude neakční, nic neprosadí a jen připraví půdu nějakému příštímu Andreji Babišovi, který bude poukazovat na neschopnost tradičních stran, které se nejsou schopny na ničem domluvit. Piráti a ODS by za normálních okolností byli klasickými politickými soupeři.
1: Je to pravda a důležité je to spojení za normálních okolností. Ony nejsou normální ze dvou důvodů. Zaprvé tady po sobě opravdu máme vládu, která nás posouvala jiným směrem, než bychom si a tady si troufám říct společně s koalicí spolu s různými akcenty představovali. Nepochybuji o tom, že strany zastoupené v koalici spolu věří konceptu liberální demokracie. Je šílené, že po 32 letech od sametové revoluce je toto ústředním tématem našich parlamentních voleb. Druhá věc, která jakoby nahrává tomu, byť je to možná paradox, že bychom hledali věcnou schodu, je postcovidová obnova této země. To znamená nějaký základní plán obnovy, který je spíše praktický než ideologický. A za další, ještě jednu poznámku mi dovolte, odstrašující příklad pro mě je Slovensko. Slovensko, kde došlo k velké změně a velkému očekávání. A vlastně vítězná strana tehdejšího premiéra Matoviče uh, nečekala, že to vítězství bude až takové. A měla třeba připraveny, a to nám říkají lidé z této strany přímo, měla připraveny tři osobnosti na ministerstva. A najednou jich musela nominovat osm. A to vládnutí bylo velmi lopotné. A proto my, i když nám říkali, vy už si dělíte posty, my jsme říkali, ne, my chceme být připraveni na to, abychom byli schopni vládu tady v té zemi převz, převzít. A tady si troufám říct a pochválím i tu druhou koalici, že ta odborná připravenost
0: jednotlivých nominantů přijít na ministerstva je opozdání větší, než to třeba bylo na tom Slovensku. Nakolik podle vás hrozí vláda ANO z SPD, šel by Andrej Babiš podle vás do této varianty, nebo by raději vládl v nějaké menšinové konstelaci držen prezidentem Zemanem, což také není vyloučené. A co by se Dalo z opozičních hlavic v takové situaci, kdyby skutečně takováto vláda vznikla, dělat proti nějakým nevratným změnám směrem k orbanizaci Česka? Bylo by to obrovsky těžké,
1: důležité je mít Senát, zaplať pan Bůho máme. Důležitý je úspěch demokratických strany v těch příštích senátních volbách. Opět budou velmi důležité, ty, které přijdou, ty, které přijdou za rok. A samozřejmě, je zásadní, že stále ještě máme u nás funkční ústavní soud, který se nedostal pod bezprostřední mocenský vliv rozhoduje autenticky a rozhoduje z mého pohledu dle ústavy a dle práva. To je další zásadní věc. A za další ještě k té vaší otázce, jak pravděpodobná je ta vláda? No podle mě skutečně ta hrozba té vlády je velmi reálná. Andrej Babiš už nebude mít podle mého názoru si nebude brát žádné servítky, aby vládu v jakémkoliv formátu uh, udělal tak, aby měl parlamentní většinu. Když jsem slyšel vyjádření uh, třetího nejvyššího ústavního činitele teď v neděli, uh, pana předsedy poslanecké sněmovny Vondráčka, který říká, že SPD je vlastně fajn strana, s kterou se dá vládnout a drží slovo, tak mě to začíná ten scénář děsit, ale možná tahle slova uh, jsou takovou antikampaní pro ano a ještě vyhecují některé demokraticky smýšlející lidi, aby k volbám šli. A to nedopustili. A zásadní zbraní té opozice, ale teď se bavme, jak bude vypráta většina. Bude to reálně menšinová vláda, bude mít nějakou skrytou většinu, bude se ad hoc spolehat na nějaké zákony, které bude prohlasovávat hmm. tu s někým, tu s někým jiným. Pokud nebude mít většinu, tak je samozřejmě tady možnost neschválení státního rozpočtu. Je to tvrdý instrument, je to vládnutí v rozpočtovém provizoriu a taková vláda prostě nemůže svoji existenci dlouhodobě ustát. A potom bychom se stoprocentně snažili o to, aby ten model té další
0: vlády vypadal jinak. Vás potvrdili starostové jako předsedu před zhruba 14 dny, trochu netradičně na sněmu před volbami. Jaký výsledek by pro vás osobně znamenal takový neúspěch, že byste o něm z této funkce odešel?
1: Já ještě se jenom vyjádřím, prosím jednou větou k tomu sněmu před volbami. My jsme to tak opravdu nechtěli. My jsme měli ten
0: klasický termín v Dubnu. Já vím, že jste to museli odložit kvůli tornádu. V dubnu kvůli, kvůli covidu, potom tak, no.
1: kvůli tornádu a potom přiznávám, že rozhodnutí bylo buď před volbami nebo po volbách na druhou stranu. To není žádná kritika, můžete jsem, mít s něm, kdy chcete. Jo, ale že jsem dvě až čtvrt, že jsem o tři měsíce přesluhoval bez mandátu v předsednické hmm. roli. A bylo dobré mít lídra před volbami s mandátem. A uh, k tomu, uh, na co jste se, se uh, ptal dál, pokud to bude pod 25%, tak v tom případě samozřejmě přijdu za celostátním výborem, nejvyšším orgánem, který, který rozhoduje u nás mezi sněmi a budu se ptát, zda stále s tímto výsledkem mám jejich důvěru. Samozřejmě, že bude sekundárně záležet i na tom, jak velký bude Postanecký klub starostů a nezávislých. I to je kritérium. Já bych byl rád, aby minimálně 15 členů měl a to je věc, o které jsem samozřejmě při prezentaci
0: našeho koaličního programu s našimi lidmi také hovořil. Vítra Kušan, předseda starostů a nezávislých, byl hostem předvolebního studia N. Díky, že jste přišel. Děkuju za možnost promluvit k vašim posluchačům. A těmto posluchačům a posluchačkám díky za čas a pozornost. Jsme rádi, že naše podcasty posloucháte a doufáme, že vám pomáhají zorientovat se v politické nabídce a vybrat si z ní to pravé pro sebe. Děkujeme taky za podněty, připomínky a dotazy, které od vás dostáváme. jejich hodně a všechny nám pomáhají. I ty kritické. Pro dnešek je to vše. Mějte se hezky a užívejte si babí léto. Ze Studia N se loučí Jan Moláček. Jak tvořit šťastně? 47. sezónu věnuje hadivadlo Nerůsto. Hadivadlo, scéna centra experimentálního divadla Brno.